0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na maior parte das temporadas da Fórmula 1, o título mundial daquele ano ele já fica mais ou menos previsível ainda no início da temporada ou do início para o meio da temporada eu fiz um episódio dias atrás contando a história de cinco vezes em que o título mundial de uma temporada foi definido pelo bom desempenho do piloto que conquistou o título ainda no início da temporada uma boa sequência de vitórias no início do campeonato que quando chegou lá pela metade do campeonato já era difícil aquele piloto perder o título mundial. E geralmente o piloto que chega até a metade da temporada liderando a tabela do mundial, ele torna-se o campeão mundial daquela temporada. Mas nós tivemos também, várias vezes, em que houve uma virada no campeonato onde um piloto que não tinha iniciado tão bem a temporada consegue se recuperar após a metade do ano a ponto de superar os seus adversários e levar o título mundial. E hoje eu vou trazer aqui para vocês cinco viradas de campeonato impressionantes da história da Fórmula 1. Vamos lá? A temporada de Fórmula 1 de 1981 começava com uma guerra dentro da equipe Williams. Entre o australiano Alan Jones, que era o atual campeão mundial ali naquele momento, e o argentino Carlos Reutemann, que brigava pela preferência na equipe no ano de 1981. E os dois eram os candidatos a levar o título mundial, pois a Williams tinha o melhor conjunto naquela temporada. E os dois eram bons pilotos. E esse favoritismo vai se confirmando já nas duas primeiras provas da temporada, com uma vitória do Alan Jones na primeira prova e uma vitória do Carlos Reutemann na segunda. Mas na terceira e quarta prova da temporada, dá as caras ao campeonato o brasileiro Nelson Piquet. Correndo pela Brava, conquista duas vitórias na sequência, no Grande Prêmio da Argentina e no Grande Prêmio de San Marino. Mas essas vitórias do pequeno não foram o suficiente para colocar ele no topo da tabela, e muito menos para tirar o favoritismo da Williams. A partir dali, o Reutemann assume o protagonismo do campeonato, vai fazendo boas performances e abrindo vantagem na liderança da tabela, sendo que após a nona prova da temporada, o argentino tinha 17 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era o brasileiro Nelson Piquet. Mas aí surge uma reação impressionante do brasileiro no campeonato, que busca uma vitória no Grande Prêmio da Alemanha e dois pódios na sequência, na Áustria e na Holanda. E contando com uma irregularidade do Reutemann nessa reta final do campeonato, o Piquet chega na última prova da temporada de 1981, no Grande Prêmio de Las Vegas, um ponto atrás do Carlos Reutemann, com plenas chances de conseguir buscar o título mundial num confronto direto. E aí o brasileiro Nelson Piquet formaliza a virada do campeonato nessa última prova da temporada em Las Vegas, cruzando a linha de chegada na quinta posição, conquistando dois pontos suficientes para terminar o Mundial, um ponto à frente do argentino Carlos Reutemann, que cruzou a linha de chegada somente em oitavo. Não pontuou. Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1, com 50 pontos na tabela do Mundial, contra 49 pontos do argentino Carlos Reutemann. Em 1986, as Williams eram as favoritas a levar o título Mundial. Impulsionadas pelo motor Honda e com dois bons pilotos dentro do cockpit, Nigel Mansell e Nelson Piquet se esperava que a briga pelo título seria interna entre os dois pilotos da Williams e do início até o meio da temporada essa previsão vai se concretizando com o Nigel Mansell disparando na ponta da tabela do Mundial após as dez primeiras provas da temporada o inglês liderava o campeonato e vinha numa regularidade muito boa, com quatro vitórias nas últimas seis provas disputadas até ali. Parecia que o inglês se encaminhava tranquilamente ao título mundial. Quando faltavam cinco etapas para o final do campeonato, nós tínhamos ainda quatro pilotos com chances de levar o título. O favorito era o Mansell que liderava a tabela, já fazia um bom tempo. O brasileiro Ayrton Senna era o segundo colocado. O outro brasileiro, Nelson Piquet, companheiro do Mansell, era o terceiro. E o que menos tinha chance de chegar no título era o francês Alain Prost, que era o quarto colocado. E estava naquele momento a 11 pontos do Mansell, o líder do Mundial. Mas aí o francês faz uma virada no campeonato que parecia impossível. Nas últimas cinco provas, conquista duas vitórias e faz dois segundos lugares, e chega ao título mundial com um ponto de vantagem para o inglês Nigel Mansell, com destaque para aquela vitória histórica no Grande Prêmio da Austrália, a última prova da temporada de 1986, a qual definiu essa virada do Prost em cima do Mansell no campeonato, contando, claro, com o estouro do pneu da Williams do Mansell, que precisava apenas de um terceiro lugar na última prova para garantir o seu título, mas acabou abandonando. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2010 é considerado um dos campeonatos mais disputados da Fórmula 1 moderna. Até metade da temporada, após as dez primeiras provas disputadas, quatro pilotos já tinham passado pela liderança da tabela: Fernando Alonso, Jason Button, Lewis Hamilton e Mark Webber, e tínhamos um tal de Sebastian Vettel, que vinha correndo por fora, que nessa metade do campeonato era um mero quinto colocado, e estava 24 pontos do líder ali naquela ocasião. Na segunda metade da temporada, quem desponta como favorito a levar o título mundial é o espanhol Fernando Alonso, que corria pela Ferrari. Ele era o quarto colocado após a décima etapa da temporada, dá uma ótima arrancada na reta final do campeonato, chegando na última prova, disputando o título mundial diretamente com o australiano Mark Webber, da Red Bull mas por fora, nós ainda tínhamos o Sebastian Vettel, com chances de chegar no título, e também o inglês Lewis Hamilton, da McLaren mas as atenções estavam todas voltadas para a disputa Weber e Alonso e aí, vem na minha opinião a virada de campeonato mais inesperada da história da Fórmula 1 o alemão Sebastian Vettel vence a última prova da temporada, o grande prêmio de e contando com um erro de estratégia da Ferrari, que colocou Alonso na pista para marcar o Weber, manter o Weber atrás dele e esquecendo o Vettel, deixando o Vettel de lado, fazendo com que o Alonso terminasse a corrida na sétima posição, com o Mark Weber em oitavo, os dois presos atrás do Vitaly Petrov, da Renault, por 40 voltas no decorrer da prova. O Sebastian Vettel conquista ali o seu primeiro título mundial, selando um final de temporada impecável, três vitórias nas últimas quatro provas do Mundial 2010, que fizeram o Vettel liderar a tabela do Mundial pela primeira vez no ano, após a última prova da temporada. E é o único momento da temporada que é preciso estar liderando a tabela para ser campeão. Em 1988, a McLaren apresentava para o mundo da Fórmula 1 o que seria o time mais dominante da categoria, o chamado Dream Team da Fórmula 1. Com Ayrton Senna e Alain Prost nos cockpits e a Honda fornecendo os motores, a McLaren não deu chance de alguém chegar perto deles em 88. E no início da temporada, a experiência do francês Alan Prost faz a diferença. O professor assume o protagonismo e larga como líder do Mundial no início da temporada. Após sete provas na temporada de 1988, o Prost tinha quatro vitórias contra três vitórias do brasileiro Ayrton Senna e liderava o Mundial com 15 pontos de vantagem para o brasileiro. E a partir daí, nós tivemos dois pontos cruciais no campeonato que acabaram definindo uma virada impressionante na busca pelo título mundial. O primeiro ponto é o regulamento que previa descarte de pontos. Assim como todas as temporadas do decorrer da década de 80, era contabilizado para a tabela do Mundial de Pilotos apenas os 11 melhores resultados, e eram descartados os 5 piores resultados de cada piloto. E o segundo ponto é que o Senna entra de vez na briga pelas vitórias na Fórmula 1. Busca 5 vitórias nas últimas 9 provas da temporada contra três vitórias do francês Alain Prost. Essa boa sequência de vitórias na segunda metade da temporada, por parte do Ayrton Senna, que acabaram lhe rendendo oito vitórias totais no final do campeonato, somado ao grande número de pontos descartados do francês Alain Prost, que sempre que não vencia, chegava em segundo nas corridas, e acabou tendo três segundos lugares descartados para a soma de pontos do Mundial, renderam uma virada de campeonato a favor do brasileiro Ayrton Senna, que termina a temporada como campeão mundial com 80 pontos válidos conquistados, contra 87 pontos válidos conquistados pelo francês Alain Prost. Na soma total de pontos, sem descarte, o Prost chegou a 105 contra 94 pontos do Senna. Ficava claro que nesse tipo de regulamento, se tivéssemos carros que não quebrassem com frequência, como tínhamos até então, no decorrer de toda a década de 80, as vitórias seriam mais importantes do que a regularidade para chegar no título mundial e a quantidade maior de vitórias do Senna, em 88 deu a virada no campeonato a favor do brasileiro em cima do francês mudar, mudar, mudar a mentalidade. Em 1976, nós tínhamos o austríaco Nick Lauda como favorito a levar o título mundial era o atual campeão mundial tinha sido campeão em 1975 e pilotava um carro muito bom da Ferrari ali naquele ano que lhe rendeu nas nove primeiras provas da temporada Cinco vitórias, dois segundos lugares e um terceiro lugar. Era difícil de imaginar, após essas nove primeiras provas, que algum outro piloto poderia conquistar o título mundial de 76, que não fosse Nick Lauda. Mas aí chega o grande prêmio da Alemanha, onde o Lauda sofre seu grave acidente em Nürburgring, que quase tira a sua vida e o afasta da Fórmula 1 por duas provas, além do Grande Prêmio da Alemanha. E após esse acidente do Lauda, o inglês James Hunt, da McLaren, dá uma arrancada impressionante no campeonato, com quatro vitórias nas últimas sete etapas do Mundial. E desconta uma diferença que era de 35 pontos na metade do ano. Antes do acidente, o Lauda era líder com 61 pontos, e o James Hunt tinha 26 pontos. Era o terceiro na tabela do Mundial. E na última prova da temporada, no Grande Prêmio do Japão, o James Hunt dá a virada no campeonato, do campeonato, conquistando um terceiro lugar na corrida, contando com o abandono do Lauda. Final de campeonato com 69 pontos pro James Hunt contra 68 pontos do Nick Lauda. Uma das viradas de campeonato mais emocionante da história, que foi relatada no filme Rush, de 2013. Se tu é fã de Fórmula 1 e ainda não assistiu Rush, para tudo que tu tá fazendo agora e vai lá assistir esse filme. Em março de 1976, enquanto se iniciava essa batalha pelo título mundial da Fórmula 1 entre Nick Lauda e James Hunt, era lançado o um álbum Jail Break, sexto álbum de estúdio da banda de hard rock irlandesa Thin Lizzy, um clássico da música mundial, que vale a pena ser conferido por quem curte um bom rock'n'roll. Destaque para a faixa 6 do disco, The Boys Are Back In Town, que foi trilha sonora do programa Feras do Rock, apresentado pela lenda do rádio gaúcho, Heron Dalmolin nas rádios do Rio Grande do Sul. Os gaúchos, mais das antigas, vão relembrar. E fica como dica aí da semana. E para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir a faixa, de vez em quando, da banda Bob Schutt, de Caxias do Sul e Rio Grande do Sul. Banda com uma pegada do rock alternativo dos anos 90, com influências do folk e da música brasileira. Eu vou deixar na descrição o link do canal da banda no YouTube. Confiram lá mais trabalhos excelentes dos caras. Rodando o disco em um, dois, três, foi!
1: Sempre tento ver da forma mais fácil. Não, não quero ser melhor do que ninguém. Mas o filme fez pensar na razão de você. Eu não vai...
0: E por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal, youtube.com.br rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @chris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Começo a ouvir
1: Acordes, escalas Eu vejo um maluco Na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça